0: Herzlich willkommen zum Colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir stellen Ihnen hier aktuelle, spannende und unterhaltsame Studien aus dem Bereich Medizin, Psychologie und Wissenschaft vor. Wir, das sind die Medizinredakteure von Colliquio, Deutschlands größtem Ärzteportal. Mein Name ist Nina Mörsch und außerdem sind heute mit dabei meine Kollegen Marc Fröhling und Laura Cabrera. In unserer ersten Podcast-Folge geht es um eine Gemeinsamkeit zwischen Neandertalern und manchen heute lebenden Menschen, dem Einfluss von klassischen Ernährungsempfehlungen auf das Sterberisiko und um Science-Fiction in der Kardiologie. Marc, du machst heute den Anfang in unserer Runde und du hast ein Thema mitgebracht, das wirklich jeden von uns betrifft. Es geht nämlich um eine Studie zu den klassischen Ernährungsempfehlungen. Was gibt es hier denn Neues?
1: Hallo Nina, und zwar ging es da genauer um die Frage, wie sinnvoll diese Empfehlungen heute noch sind. Dazu hat ein dänisches Forscherteam vom Steno-Diabetes-Zentrum in Kopenhagen untersucht, inwiefern die Einhaltung dieser Richtlinien mit dem Mortalitätsrisiko verknüpft ist.
0: Und äh, wie sind die Forscher dabei vorgegangen?
1: Dazu wurden über 100.000 Dänen zu ihren Ernährungsgewohnheiten befragt. Hier mussten die Teilnehmer zum Beispiel angeben, ob ihr Konsum von Fetten und Obst im Einklang mit den Richtlinien steht oder nicht. Auf dieser Grundlage wurden sie in fünf Gruppen eingeteilt, also von Personen, die sich am wenigsten an die Richtlinien halten, bis hin zu den Personen, die eine sehr hohe Adherenz aufweisen. Und im Schnitt wurden diese Personen dann neun Jahre lang nachbeobachtet und die in der Zwischenzeit Verstorbenen erfasst.
0: Was war denn dann das genaue Ergebnis, gerade mit Blick auf das Mortalitätsrisiko?
1: Die Forscher haben festgestellt, je schlechter sich Personen an die klassischen Empfehlungen gehalten haben, desto höher war auch ihr Mortalitätsrisiko. Genauer hat sich gezeigt, dass die Teilnehmer, die sich am wenigsten an die Empfehlungen gehalten haben, ein um 43% Prozent erhöhtes Gesamtmortalitätsrisiko aufgewiesen haben gegenüber denjenigen, die sich besonders gut an den Empfehlungen orientiert hatten. Und das nicht kardiovaskuläre Sterberisiko war sogar um 54 Prozent erhöht. Auch nachdem Faktoren wie das Geschlecht, Alter, Sport, Alkohol und Zigarettenkonsum bedacht wurden.
0: Bedeutet das denn jetzt, dass man sich nur noch strikt an diese Empfehlungen halten sollte oder kann man sich trotzdem auch mal etwas gönnen?
1: Ja, zum einen zeigt die Studie, dass es gute Gründe gibt, sich an die, in diesem Fall dänischen, Empfehlungen zu halten. Das wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass laut den Aussagen der Forscher 13% Prozent der Todesfälle im Beobachtungszeitraum hätten vermieden werden können, wenn die Ernährungsrichtlinien genau befolgt worden wären. Aber daneben scheinen auch kleine Ausnahmen möglich zu sein. Also keine Sorge, denn die Forscher haben außerdem die Gruppen mit hoher und sehr hoher Adherenz verglichen und keinen signifikanten Unterschied im Mortalitätsrisiko festgestellt. Das heißt also, dass man auch mal guten Gewissens eine Limonade trinken kann, wenn man sich sonst an die anderen Empfehlungen hält.
0: Das klingt auf jeden Fall beruhigend und dann werde ich mir natürlich weiterhin auch mal eine kleine Praline gönnen. Vielen Dank, Marc, für deine Infos.
1: Ja, gerne. Und nun zu dir, Laura. Du stellst heute eine Studie aus der Kardiologie von der Washington University in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri vor, die ein bisschen wie Science-Fiction klingt. <lacht>
2: Ja, genau. Äh, dort haben Kinderkardiologen und Programmierer nämlich eine innovative Methode entwickelt, wie eine Katheterablation bei Herzrhythmusstörungen noch präziser durchgeführt werden kann. Dazu ziehen die Ärzte, die die Ablation durchführen, ein Headset auf, mit dem sie das dreidimensionale Hologramm vom Herzen des Patienten vor sich sehen können.
1: Normalerweise sieht der Arzt dieses Abbild des Herzens ja auf einem Monitor und wie genau jetzt hilft dieses Hologramm beim Eingriff?
2: Der Arzt oder die Ärztin kann dieses dreidimensionale Hologramm drehen und von allen Seiten ansehen, so wie es gerade nötig ist. Die Steuerung funktioniert mit den Augen. Das heißt, ein Button auf der Steuerungsoberfläche wird angeschaut und damit geklickt. Man kann auch mit den Kopfbewegungen arbeiten. Da ist dann alles möglich. Reinzoomen, rauszoomen, einen Querschnitt anschauen, Markierungen setzen und so weiter. Und es gibt sogar eine Teilenfunktion.
1: Du meinst so wie bei Social Media, dass man jemanden das Bild schicken kann?
2: Ja, grundsätzlich ist es mit der Software auch möglich, beim Eingriff jemanden dazuzuschalten, der sich gerade nicht im OP befindet.
1: Und was ist da jetzt der Vorteil gegenüber den guten alten Monitoren oder ist das mehr eine Spielerei?
2: Im Gegenteil, die Erfinder und Autoren der Studie, die dieses System entwickelt haben, sind optimistisch, dass es sich kurz vor der Marktreife befindet. In einem Versuch an 16 jungen Patienten zwischen 6 und 21 Jahren, an denen eine elektrophysiologische Untersuchung durchgeführt wurde, konnten die zwei Ärzte, die am Versuch teilnahmen, mithilfe des Hologramms deutlich präziser navigieren als mit dem Bild auf dem Monitor.
1: Das klingt ja alles wirklich futuristisch, muss ich sagen.
2: Ja, witzigerweise erklären die Autoren der Studie, dass diese Hologrammvisualisierung eigentlich dem modernen Stand der Technik entspricht und der etablierte Standard mit den Monitoren schon längst nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Da bin ich mal gespannt, was die Zukunft noch so alles bringen wird. Aber jetzt wollen wir noch einmal in die ganz andere Richtung gehen, oder?
2: Genau, und zwar hat Nina uns heute eine Studie aus dem Bereich der Anthropologie mitgebracht, die andeutet, dass manche der heutigen Menschen etwas mehr mit den Neandertalern gemeinsam haben als andere. Nina, erzähl uns doch bitte mal, um was es da genau geht.
0: Richtig, es gibt nämlich Hinweise darauf, dass Neandertaler schmerzempfindlicher waren als die meisten modernen Menschen heute. Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und des Karolinska-Instituts in Schweden fanden bei allen bislang sequenzierten Neandertaler-Genomen eine bestimmte Genvariante eines Natriumkanals. Und dieser spielt eine zentrale Rolle bei der Schmerzerzeugung und Weiterleitung. Das besonders Spannende dabei, laut den Anthropologen tragen auch einige der heute lebenden Menschen diese Variante in sich.
2: Ah ja, kannst du uns da noch ein bisschen mehr drüber
0: erzählen? Also das Gen, um das es sich handelt, kodiert für das sogenannte NAF 17 protein Das ist, wie ich ja schon gesagt habe, ein spannungsabhängiger Natriumkanal. Und Mutationen in diesem Gen, die zu einem totalen Funktionsverlust des Ionenkanals führen, führen bei Betroffenen zu Schmerzunempfindlichkeit und Anosmie. Umgekehrt führen funktionsverstärkende Mutationen zur idiopathischen Kleinfaserneuropathie, die ja mit brennenden Schmerzsymptomen und auch Parästhesien einhergeht. Diese Genvariante der Neandertaler unterscheidet sich von der modernen Variante um drei Aminosäuren, wodurch sich, den Untersuchungen zufolge, der Kanal leichter aktivieren lässt. Und dies könnte erklären, so die Forscher, weshalb Träger dieser Genvariante eine niedrigere Schmerzgrenze haben.
2: Okay, und heißt das aber auch, dass Neandertaler mehr Schmerzen empfunden haben als äh, der moderne Mensch? Das lässt sich aus Sicht
0: der Anthropologen nur schwer sagen, einfach deshalb, weil Schmerz sowohl im Rückenmark als auch im Gehirn moduliert wird. Das kennt man vielleicht auch von sich selbst. Wenn man in einer schlechteren Stimmung ist oder sich verletzlich fühlt, nimmt man Schmerzen einfach stärker wahr. Was sich aber eben aus dieser Studie ableiten lässt, ist, dass die Schwelle zur Auslösung von Schmerzimpulsen bei Neandertalern
2: niedriger war als bei den meisten heute lebenden Menschen. Wobei du ja anfangs schon verraten hast, dass es auch heute Menschen gibt, die diese Genvariante der Neandertaler tragen. Genau, das stimmt. Und ähm, die Träger dieser Genvarianten fanden
0: die Forscher insbesondere in Mittel- und Südamerika, aber auch in Europa, zum Beispiel in Großbritannien. Und dort fanden sie das Gen bei 0,4 Prozent der Briten. Wenn man nun diese Genträger nach ihrem Schmerzempfinden befragt, geben sie ebenfalls eine höhere
2: Intensität an und ihre Schmerzschwelle liegt niedriger. Vielen Dank, Nina. Das war's für heute. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Studienauswahl gefallen hat. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge des Colliquio podcasts wieder dabei sind. Die Quellen zu allen hier vorgestellten Studien finden Sie unter diesem Beitrag.
1: Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Bis dahin, bleiben Sie gesund!
0: Dieser Podcast wird produziert von der Collegio redaktion Aufgezeichnet wurde am 30. Juli 2020. Redaktion Dr. Laura Cabrera, Marc Fröhling und Dr. Nina Mörsch.